Bienvenido al podcast de la Iglesia Hilson Monterrey. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y de bendición para tu vida. Tengo, tengo el gusto, la oportunidad de, de hablar hoy un tiempo y, y creo, que, creo que Dios puede usar este tiempo para animarte, para inspirarte, para, para quizá levantarnos el ánimo y apuntarnos a, a Él, a su amor, a su corazón. Así que te animo a que levantes tu fe y tu expectativa, no en lo que alguien puede traer o una idea, sino en lo que Dios puede hacer. Alguien está acá, contentos, agradecidos, déjenme sentirlos en la casa para saber que están acá. Todos bien, contentos, vivos, animados, contentos. Qué bueno, entonces vamos directo a la palabra de Dios. Vamos a, a Lucas 15. Lucas 15, uno de los capítulos más famosos en la Biblia, ahorita ves por qué Y Lucas 15, versos 1 y 2 en la nueva traducción viviente dice lo siguiente Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama Me encanta, pecadores de mala fama porque hay pecadores de buena fama Otro tema, pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús, me encanta, verso 2 dice Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa Se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores Y hasta comía con ellos En la, en la nueva versión internacional el verso 2 dice Los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Qué raro, ¿no? Que el, que el, que el insulto y lo que los ofendía es, es una frase que hoy nos da esperanza. Este hombre recibe a los pecadores y hasta come con ellos, ¿no? Alguien está agradecido. Vamos a orar juntos y dar gracias. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, porque tú nos recibes y... y, y y comes con nosotros, nos das de tu vida, nos das de tu esperanza Y te pedimos que hoy uses este tiempo Padre úsame este momento, usa tu palabra para hablar a corazones Para levantar a quien hoy viene caído, dar fuerzas al que hoy está cansado Y, y recibir en casa al que ha estado errante En tu nombre Cristo Jesús, todo se trata de ti Llévate todo, toda la gloria y todo el honor Cristo Jesús En tu nombre oramos, todos dijeron amén, amén, amén es muy fácil acostumbrarse a algo bueno, ¿no? Hasta hay eslogans de eso. Qué fácil acostumbrarse a lo bueno. Y, y es muy fácil que generar familiaridad con algo, algo que a, a un inicio causaba asombro. Es fácil perder el asombro de ciertas cosas, ¿no? Al, al inicio algo te maravilla, lo sigues viendo, lo sigues conociendo y al final familiaridad, dicen por ahí, genera menosprecio, genera desprecio. Y, y me encanta... Con, con mi pequeño Lance, tenemos dos, dos niños, mi, no, mi nombre es Steven, si eh, no me conoces yo y Lluvia, mi esposa la que habló ahorita, súper, súper guapa eh, eh, tenemos el, Nos encanta y somos parte de, de, de esto acá, somos parte del equipo pastoral bajo nuestro pastor Chris Méndez que vimos ahorita, me quería presentar y, y tenemos dos pequeñitos, uno que se llama Lance, tiene dos años y medio y el otro Luca y él tiene nueve meses, casi diez, es una locura, es una fiesta en nuestra casa, 24 horas al día, 24 horas al día y me encanta el asombro de un niño me encanta el asombro, es, es refrescante el asombro en la vida de 
Lan sobre todo que ya comunica y habla todo dos años y medio y es, es como es, es un, un torbellino atrapado en el cuerpo de, de este tamaño y, y, y es sueños, ideas y pasiones, es increíble ver su asombro y los que lo conocen saben que es increíble y para mí es el mejor niño del planeta, obviamente tengo sesgo pero es el mejor y, y por todo se emociona y sabes voy a admitir lo puedes manipular un poquito a que se emocione por cosas que normalmente no son tan emocionantes Lo puedo hacer emocionarse de que tengo que ir al banco Y le digo ven conmigo vamos a ir al banco ¡Oh, Al banco, sí al banco dice y, y le digo mira y va a estar increíble Para empezar nos vamos a subir al carro y va a ser mucho calor el carro va a estar bien caliente y él, oh sí caliente y vamos a salir a la calle y va a haber muchos carros con gente enojada en los carros y vamos a estar detenidos en el carro que hace calor y el wow, el carro que hace calor y vamos a llegar como a una casa todo blanco, la luz horrible y vamos a estar ahí esperando y va a haber una fila de gente y el wow, una fila de gente y nos vamos a parar ahí y vamos a esperar mucho tiempo y justo cuando hay alguien enfrente lo van a pasar y ese va a ser el que más se va a tardar wow está increíble el banco, el banco, el banco y se pone feliz por todo la otra vez en la casa me di cuenta que, que compramos un cereal que es, es tipo Lucky Charms, Lucky Charms no nos está pagando por decir nada de esto y, y era tipo Lucky Charms pero era como un Lucky Charms pirata yo no sabía que había cereales pirata, yo, Lucky Charms pirata era como Chucky Farms y era un caballo y yo ¿qué es eso? ¿qué es un caballo en Lucky Charms? y Lance le encanta y él no sabe que no es el original pero él quiero el del caballo y yo ese no es el correcto pero a él le encanta, le encanta, se asombra y, y con todo se emociona y, y perdemos el asombro conforme crecemos perdemos, perdemos el asombro de cosas hermosas de las cuales no deberíamos perder el asombro me tocó estar en un Uber y, y, y la, la mujer que iba manejando era una, una señora mayor, era en los Estados Unidos y, y me subí al carro y olía mucho a, a humo y, y no de tabaco si alguien que le entienda y, y, y olía fuerte el carro y empezó a hablar ella y empezó a hablar con más groserías y maldiciones de las que yo había oído en mi vida y era como una abuelita así de lentes y, y gringa y, y yo... ¿Qué está pasando? Y, y ella empezó, no, sí, la vida, papi, papi. Y yo, wow, me está enseñando cosas que yo no sabía. Y yo, no, no, me casi cuido los oídos. Y yo, wow, esta abuelita sí que está en fuego. Y, y me dice, ¿de dónde eres? No, pues soy de la frontera de, de Texas y Chihuahua, pero nos estamos mudando a Monterrey, en México. Ah, dice Monterrey. Me encanta Monterrey. Y yo, ah, mira, ha sido Monterrey. Sí, pip, Monterrey es lo mejor. Y me encanta. Y yo, oh, ok, qué bueno. Y me dice, de hecho, yo fui hace mucho tiempo a Monterrey a un viaje misionero. Y yo, nah, nah. No es cierto. No es cierto. Y qué iglesia, dime para ir. Y me dice, y, y, y fui a un viaje misionero y, y tenía, me dice, hace aproximadamente 50 años, no sé si creerle, pero era hace mucho tiempo. Dice, aproximadamente 50 años fui con un grupo de mi iglesia y escuela y fuimos a Monterrey a un viaje misionero. Y me dice que, me dice, llegamos en la noche, llegamos muy de noche a la ciudad 
y, y bueno eran otros tiempos claramente hace, hace años Dice nos paramos en medio entre calles y había un parque Y simplemente pusimos tiendas de campar en el parque En la noche llegamos a, a dormir obviamente son otros tiempos No, no nadie, nadie haga eso por favor y, y ella hizo eso y dice que, que muy temprano Ella fue la primera en, en despertarse y y dice que salió de su tienda de acampar y vio las montañas Y ella no tenía idea dónde iba y no tenía idea de lo que el amanecer iba a revelar que estaba Y dice que vio las montañas y que quedó impresionada que a la fecha 50 años después Ella me está contando esta historia, me encanta, no perdió el asombro Y me dice y le fui a decir a todos, fui a despertar a todos Vean en dónde estamos y salieron todos y vieron las montañas y todos estaban Fascinados y, y, y me encantó conocer a la señora, a la viejita, las historias, las palabrotas y todo fue, todo, fue un súper momento y, 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 y me hacía pensar qué fácil perder el asombro. ¿Cuántas veces vemos lo que nos rodea y nos acostumbramos y, y qué miedo si eso se, se traduce luego a, a nuestras relaciones, ¿no? Familia, en matrimonio, en amigos, perder el asombro de lo, lo que Dios nos ha dado. Y luego más aún perder el asombro de lo bueno que es Dios Que nunca perdamos el asombro, ¿sí o no? Nunca perder esa gratitud, esa fe de niño, me encanta Que podamos celebrar siempre y me encantaría que en los siguientes minutos Pudiéramos ver esta historia como si fuera casi la primera vez Y tomar una vez más el asombro Porque en este capítulo Jesús estaba a punto de contar Lo que hoy conocemos como la parábola del hijo pródigo Y lo has escuchado, has oído la historia Quizá la has leído personalmente O has oído hablar de ella o alguien la contó una vez En algún lugar, has oído la historia del, del hijo, el hijo pródigo Y el hijo que se fue, ¿no? que pidió su herencia Le pidió la herencia al padre y se va de casa Y lo pierde todo para luego volver humillado a casa y encontrarse con un padre que lo recibe y lo recibe de vuelta en casa como hijo y luego el hijo mayor que todo el tiempo estuvo en casa pero realmente se alejó del corazón de su padre y estaba lleno de resentimiento y, y odio y todos lo hemos oído en alguna, alguna ocasión pero me encantaría hoy verlo con ojos frescos y, y el contexto es que Jesús estaba Enseñando y, y llevando su ministerio, su vida Y iba a todos lados y, y, y empieza aquí en, en Lucas 15 Que se le acercaba, se le acercaba a todo tipo de gente Dice cobradores de impuestos Que eran las personas eh, corruptas del día de, de corrupción y sistema de poder y abuso a otros Y ellos se le acercaron a Jesús Querían escucharlo hablar Y dice pecadores de mala fama lo rodeaban y, y la gente respetada de la sociedad y la gente respetada por la religión y la ley Los maestros de la ley se, se asombraban y decían cómo puede ser que este hombre se, se junte con esa chusma, con esos pecadores de lo peor y come con ellos Y Jesús escuchándolos y escuchando lo que estaban diciendo empieza a a contar historias y contó tres historias de una moneda perdida, de una oveja perdida y de un hijo perdido para, para hablar de el gozo que hay en el padre cuando encuentra al que estaba perdido era, era la historia que Jesús 
quería contar Era lo que él estaba tratando de aterrizar Y, y la, la pregunta que él quiere responder es ¿Quién puede acercarse a Dios? ¿Quién puede? O, o ¿Cómo trata Dios a los que se alejan? Jesús está aquí tratando de responder esta pregunta que es tan vieja como la misma humanidad Amigos en algún momento todos nos hemos hecho la pregunta ¿Y quién puede estar bien con Dios? ¿Y, y será que yo puedo estar bien con Dios sabiendo todo lo que he hecho, todo lo que he hecho mal? ¿Y, y, y cómo me trataría Dios si me atrevo a regresar? Y Jesús está tratando de responder esta pregunta y lo hace con estas tres historias y va escalando hasta que llega la historia del hijo perdido y es esta historia que, que conecta con, con la experiencia humana de una manera profunda en todos nosotros han habido estos anhelos y cuando oímos esta historia y si hoy la puedes oír con oídos frescos yo creo que es Jesús hablando a una manera que conecta con el corazón humano en todo tiempo, toda edad todo tipo de expresión de la vida humana se encuentra descrita en esta historia del hijo pródigo Y, y, y el abrazo tierno del padre ahí, ahí es donde estamos completos todos Porque todos anhelamos de una manera u otra todos anhelamos volver a casa Todos anhelamos volver a casa, de, algunos le ponemos unas palabras, algunos le ponen otras palabras Pero todos tienen dentro de sí este anhelo de volver a casa, de pertenecer, de estar, de descansar, de ser restaurados Y es como si extrañáramos todos juntos una casa que, que no recordamos pero, pero la extrañamos Y Jesús cuenta la historia del hijo pródigo que el título de hecho es dado después, él no le puso título y Quisiera leer los primeros versos de la historia y el título de este mensaje sería el padre pródigo, quiero hablar de el padre pródigo Y empieza en Lucas 15, 11 a hablar la historia Jesús y dice para ilustrar mejor esta enseñanza Jesús les contó la siguiente historia, dice un hombre tenía dos hijos, el hijo menor le dijo al padre quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos y pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudió, mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Dice al mismo tiempo que se le acabó el dinero hubo una gran hambruna en todo el país, él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. El hijo menor en esta historia es el que pide la herencia, el que pide la herencia antes de que su papá haya muerto, que era una deshonra, era como decirle papá quiero lo que tú tienes pero no te quiero a ti, quiero lo que tu mano me puede dar pero no quiero intimidad con tu rostro, conocerte. Y, y esta actitud del hijo menor es la que todos en algún momento hemos tomado Cuando queremos lo que Dios nos puede dar pero no lo queremos a Él Cuando decimos Dios dame, dame eso pero realmente no nos interesa una relación y comunión con Él Solamente Dios resuelve mis problemas como una maquinita de vender cocas y le picas y sale Gracias Dios ya me diste eso ya puedo seguir adelante Cuando del otro lado de eso hay un padre queriendo conocerte, queriendo tiempo contigo No solo darte algo bueno, sí quiere darte algo bueno pero quiere más estar contigo Porque Él quiere darte lo más bueno que Él tiene y es Él 
Él es lo más bueno y Él quiere estar contigo, quiere que florezcas en Él, cerca de Él Pero el hijo menor dice no, 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 no quiero, no te quiero a ti, quiero lo que tú me puedes dar Y luego se va a un país lejano porque quiere encontrar su identidad lejos del Padre Quiere encontrar su identidad, es decir yo la pude hacer en el país lejano a veces pensamos en el hijo pródigo y nomás pensamos en él gastando su dinero en cuanta cosa Pero probablemente se fue queriendo hacer las cosas bien Poner un, una empresa, poner algo nuevo y crecer su propio nombre Quizá estaba harto de ser identificado como el hijo del padre que tenía todas estas cosas Y él decía no, no yo quiero ser mi propia, mi propia persona Y tú y yo también hemos sido el hijo menor cada vez que buscamos querer ganarnos nuestro valor en cosas que no son lo que Dios ya dijo de nosotros. Cuando queremos definirnos por qué éxitos tenemos en la vida o por qué, qué heridas tenemos y queremos definirnos por, por cosas que nos han pasado o por cosas que tenemos y queremos etiquetar a todos y etiquetarnos en base a qué hemos logrado obtener, qué hemos logrado en la vida y, y, y todas estas cosas son no necesariamente malas pero no son lo que Dios ya dice de ti Dios ya dice de ti todo lo que tú necesitas Ya te ama, te aprueba, te valida te, te, Vamos alguien está acá agradecido Dios tu padre ya te ama Ya te dice eres suficiente Ya te creó con amor, con lazos de ternura Te atrae a Él Él ya te amó suficiente Y el hecho de que Él te ame ya es suficiente Alguien está acá Y me encanta que el Padre no deja de confirmar su amor para con sus hijos, para con todos nosotros. Él ya nos ama, Él ya te ama. Y Él estaba buscando su aprobación lejos del Padre, lejos de casa. Pero es chistoso, ¿no? Cuando se le acaba el dinero, el, el país lejano ya no lo trata bien, lo ponen a darle de comer a los cerdos porque... Porque la gente al final del día probablemente te va a querer valorar en base a qué tienes o qué haces. Pero cuando se te acaba eso te dejan de ver. Pero tenemos un Dios, nuestro Padre, que Él te ha amado siempre. En tu peor momento te ama igual. En tu mejor momento te ama igual. Te ama porque Él te creó, porque Él es tu Padre y tú eres su hija, tú eres su hijo. Él te ama. Él te ama. Y... Es, es increíble con lo poco que nos conformamos cuando nos alejamos de Dios Dice que la comida de los cerdos le parecía buen alimento Es increíble con lo poco que nos conformamos cuando nos alejamos de Dios A veces estás lejos de Dios y te, te emociona simplemente esa nueva posición O ese nuevo no sé qué o, o, o que esa persona te preste atención o te, te llama la atención esa otra experiencia, esa otra cosa y, y, y del otro lado tu padre que te ama tiene vida, esperanza, gozo, fe para tu vida, para llevarte a otro nivel de propósito y probablemente te ve y dice no te conformes con tan poco, yo tengo todo para ti, un futuro, una esperanza, no te conformes con las cosas vacías que prometen la sociedad y el mundo, Él te promete la vida y Él cumple, Él cumple. ¿De qué tenemos que dejar de buscar valor hoy para encontrarlo en lo que Dios ya dijo de nosotros? 
que es esa área de tu vida donde has buscado Si eso se resuelve entonces me considero que valgo, que soy exitoso Si, si encuentro esa relación, esa vida, ese estatus, eso lo que sea Si logro eso entonces estoy completo ¿Qué necesitas desenmascarar y darte cuenta que en tu, en tu casa tu padre te espera? Con todo lo que necesitas, con un título de hijo, hija Que ningún logro o fracaso te puede quitar ni dar él te lo da La definición de pródigo me llama la atención Porque pródigo es, es este que, que gasta todo Que lo da todo, que aún lo, lo despilfarra Que entrega todo y por eso se le llama El hijo pródigo que gastó y dio, dio todo Porque sigue la historia y dice que En este momento donde ya estaba derri, derro, derribado Perdón dice cuando finalmente entró en razón Se dijo a sí mismo en casa hasta los jornaleros Tienen comida de sobra y aquí estoy yo Muriéndome de hambre dice volveré a la casa De mi padre y le diré padre he pecado Contra el cielo y contra ti y prepara su Discurso mira dice ya no soy digno de que Me llamen tu hijo te ruego que me contrates Como jornalero entonces regresó a la casa de su padre y escucha esto y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo lo abrazó y lo besó su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo el padre escucha esto y dice alto voy a interrumpirlo sin embargo su, su padre dijo a los sirvientes rápido traigan la mejor túnica que haya en la casa vístanlo consíganle un anillo para su dedo sandalias para sus pies maten el tercero que el ternero que hemos engordado tenemos que celebrar con un banquete alguien está acá porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado entonces comenzó la fiesta ah me encanta me encanta el hijo se da cuenta que necesita volver cree que puede volver pero que ya no merece ser Hijo y se encuentra con un amor que nunca pudo haber imaginado, pedido Nunca pudo haber soñado que su, su padre lo amaba de tal manera Este es el padre, este es su amor Este es Jesús hablándonos del padre Este Podemos confiar en este retrato de quién es Dios Alguien que gasta todo pródigo Por eso, por eso titulé este, esta charla el padre pródigo porque me parece que Dios es alguien que una y otra vez da todo su amor para con nosotros Una y otra vez gasta toda su gracia, su misericordia Una y otra vez cuando alguien se aleja, Él vuelve a amar Él es el Padre que sigue creyendo en los que se fueron Sigue creyendo en ti aun cuando caíste Es el Padre pródigo, es el Padre que sigue dando Es el Padre que sigue creyendo ¿Alguien está acá? ¿Alguien está agradecido? Porque tenemos un Padre que sigue creyendo en ti Que sigue dando, que sigue una y otra vez dando hasta si le cuesta la vida El Padre que tenemos Y hay tres lecciones que creo que podemos ver O, o puntos o números, lo que quieras tres, tres lecciones que aprendemos Al ver al Padre en esta historia Primero es que Él siempre anhela tu regreso Él siempre anhela tu regreso Y te ve con amor y compasión Dice que cuando el Padre vio al Hijo desde lejos ¿Por qué lo vio desde lejos? Porque su mirada estaba en el horizonte Esperando a que su Hijo volviera Él no se ha olvidado de ti 
y sabe que si el padre sabía que si iba por el hijo lo iba a hacer enojar y se iba a ir más lejos él sabía que lo mejor que podía hacer por su hijo era esperarlo viendo al horizonte creyendo va a volver va a volver ya le mostré mi amor ahora va a volver va a volver va a volver Dios es el Padre que siempre anhela tu regreso No creas la mentira del mismo infierno Que Dios ya no te quiere ver más Esa es una mentira y viene del infierno Porque tu Padre es el que voltea al horizonte esperando Vamos hija vuelve a casa, hijo vuelve a casa Está bien, está bien Lo que pasó, pasó, vuelve a casa Te voy a restaurar, vuelve a casa Te voy a regresar todo lo que perdiste Todo lo que el país lejano te quitó Alguien está agradecido que nuestro Padre nos recibe y nos espera Nuestro Padre Y corre al encuentro del Hijo Que en la cultura judía Para que un patriarca corriera Era humillante Era humillante Pero Dios es el tipo de Dios Que está dispuesto a poner su reputación en riesgo Con tal de alcanzar al pródigo Ah me encanta Quizás los trabajadores de la casa decían ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al amo? ¿Por qué se atreve a correr? Y quizá hay algunos que dicen ¿Cómo esa persona ya había hecho lo, que, lo peor? Y, y, y nos volvemos hermanos mayores Que criticamos el corazón de nuestro padre Que una y otra vez está buscando A los que se alejaron Y corre a él Interrumpe el discurso Eso me encanta porque empieza el hijo ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti Ya no me puedes llamar hijo y él interrumpe Probablemente has preparado tus discursos con Dios A decir ok Dios ahora sí Ahora sí ya nunca más voy a caer en eso que estaba cayendo Ya nunca más ahora sí Dios mira Castígame si es necesario Dios Y ahora sí y te prometo y preparamos nuestros discursos y del otro lado nuestro Padre nos ve con lágrimas en los ojos de, de felicidad de decir ya volviste y nos abraza, nos recibe. Me encanta el cuadro famoso de Rembrandt del regreso del hijo pródigo, me encanta el abrazo del padre, el hijo deshecho en los brazos del padre pero por alguna razón el hijo ya es fuerte en cuanto llega con el padre aunque venía débil probablemente se fue fuerte y llegó hecho un costal de huesos no sabemos y sucio por la vida que llevaba ahora de darle de comer a los cerdos pero llega el padre y lo abraza, lo restituye en su abrazo tienes todo lo que necesitas el Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. Es decir, nada me faltará en Dios, nada te falta. Deja de buscarlo en otras cosas. Lo siguiente que aprendemos del Padre es que Él te ama más de lo que nunca sabrás. El hijo no sabía que su padre lo amaba a ese nivel. Él pensó que iba a llegar y no iba a tener acceso de vuelta a casa. Pero qué sorpresa, el Padre lo recibe el padre dice vayan traigan la, la mejor túnica ¿Para quién era la mejor túnica? Era para el padre Está diciendo denle lo mío Que de lejos lo vean y digan ahí va el amo Ahí va el, el padre pero no, no era el hijo Que se parezca a mí 
a alguien, a alguien le llegó eso. O sea, a, mí, a mí me encanta pensar. No, no, espérate, espérate. A mí me encanta pensar que cuando vuelves a casa te empiezas a parecer al Padre. Cuando alguien, no, no importa cuán sucio venía, cuán, cuán demacrado venía, en cuanto le ponen la túnica, ahora se parece al Padre. Ah, me encanta. No importa la condición en la que te acercas, en cuanto llegas, Él te cubre con su amor, te cubre con su gracia. Y aunque otros digan, no, yo es, no es cierto, yo me acuerdo que tú, tú puedes recordar y saber, Él me vistió con su gracia, con su amor, su sangre preciosa fue vertida por mí en una cruz. Soy hecho nuevo, soy nueva criatura. Vamos, alguien agradecido en la casa, Gilson Monterrey, de que nuestro Padre nos recibe de vuelta. En casa Le da la túnica y le da el anillo Tráiganle el anillo que era Representaba que era hijo Tráiganle sandalias, me encantan las sandalias Porque la túnica llegaba hasta el piso Y las sandalias nadie las veía Era algo, era cuestión De dignidad, algo entre El padre y el hijo Cosas que Dios restaura en ti Que probablemente nadie nunca va a saber Pero tú sabes, cada paso que daba Él decía mi papá me ama mi padre me ama y, y, y maten el ternero engordado Porque hay un sacrificio para que volvamos Hubo un cordero inmolado, perfecto Cristo Jesús que sufrió el sacrificio Para nuestro regreso, alguien acá Alguien pagó por ti y por mí Y ahí no termina la historia Sería, normalmente ahí terminan las historias Pero Jesús siempre haya la manera de, de contar otro acto, otro lado de la historia Y y el hijo mayor que siempre había hecho todo bien se acerca y escucha ruido estaba en el campo trabajando cuando según él sirviendo a su papá diligentemente cuando realmente el corazón del papá era que volviera su otro hijo pero el hijo mayor quería cumplir con obligaciones en vez de acompañar a su padre y que nunca nos pase como iglesia que estemos muy ocupados cumpliendo obligaciones del campo y se nos olvide que nuestro Padre, su corazón está esperando a los pródigos. Que no se nos olvide. Que hay mucho por hacer, que, que la cosecha es mucha. Ok, para otro, para otro día. Eh, y estaba en el campo y vuelve y, y, y escucha el ruido porque había música, había ruido, me encanta eso. El Padre celebrando con música fuerte. Algunos hoy se quejan, ¿cómo que? Bueno, el Padre celebraba así, ¿eh? Yo nomás digo, ahí está, apúntele bien Y escucha la música y, y se acerca y se ofende Estaba lleno de rencor, lleno de ira, lleno de resentimiento Había vivido comparándose por años, por años, por años Y, y llega y, y, y pregunta a alguien, ¿qué está pasando? Llegó tu hermano, ¿cómo puede ser? Y, y a mí no me han dado nada y sale y escucha esto Pasa lo que, Pasa algo que a mí me vuela la cabeza Porque el padre sale a encontrarlo igual Que como salió a buscar al hijo menor Porque el padre ama encontrarse con sus hijos Pero aquí está el hermano mayor que Representa a un tipo de persona Y realmente hay dos tipos de personas Los que saben que son pecadores Y los que creen que no son Ahí se acaba Los que saben que son Pecadores y los que creen que no son y aquí habían los dos tan claramente ejemplificados y, y el padre sale a buscar al hijo mayor que nunca se alejó de casa pero se apartó de su corazón 
Porque todos tendemos a alejarnos Pero Él está buscándonos Unos se van de casa y es muy obvio Pero otros están ahí cada día Cada domingo temprano, cada mañana Y hacen lo que tienen que hacer Pero en el corazón se han desviado tanto Y se empezaron a comparar Y dejaron que rencor o una ofensa Se, se echara vida y cobrara vida en su interior Y porque alguien me lastimó Y porque alguien me ofendió Y porque en tal lugar me hicieron esto Y tal líder me hizo esto Y empezamos a hacernos un caparazón Y seguimos cumpliendo Pero nuestro Padre Está tan lejos de nosotros porque nos hemos encerrado Pero el Padre, las buenas noticias amigos Empezamos diciendo que Jesús contaba esta historia Para responder a la pregunta de a quienes recibe Dios O quién puede acercarse a Dios y lo vemos en el Padre Él sale al encuentro del Hijo Mayor también Si tú te alejaste por rencor o una ofensa y cumpliste pero sabes que en tu corazón te alejaste Él se acerca a ti también Si te apartaste, hiciste algo descarado Él cuando regresa se acerca a ti también y te abraza ¿Quién se puede acercar a Dios? Más bien Dios quiere acercarse a todos Dios quiere traer a todos a casa Él está esperando que sus hijos regresen a casa Hace lo mismo por los dos hijos le dice a este hijo mayor que le dice cómo puedes haberle dado tanto a él que se fue y qué Dice y yo aquí he estado sirviendo y a mí no me has dado nada Cuando realmente cuando un padre judío daba su herencia a uno se la daba a los dos Y de hecho el hijo mayor recibía el doble porción de herencia que el menor Todo lo que quedaba en la hacienda era del hijo mayor pero él no se podía ver a sí mismo como hijo Él se veía como un trabajador Que tenía que cumplir cuando su padre Lo veía como hijo, ya todo Le pertenecía a él, el padre le dice Querido hijo Tú siempre has estado a mi lado Y todo lo que tengo es tuyo Él sale a buscar A los dos, lo que me lleva al último Punto, nuestro padre El número tres es, él no va a dejar De pelear por ti él no va a dejar de pelear por ti Contra tus dudas, contra tus inseguridades Contra tu apatía, contra tu eh, resignación Contra las, los problemas, contra las tormentas Contra el pecado, contra la muerte, contra el temor Él no va a dejar de pelear por tu corazón Él va a salir una y otra vez, va a salir va, Se va a acercar y va a ir contigo a recordarte Te amo, eres mi hijo, eres mi hija Una y otra vez va a pelear por ti Me encontré esta forma Foto esta semana de, de un león y, y es una leona cuidando a su cachorro y peleó por su cachorro, peleó para defenderlo y mira la cara sangrada, perdió un colmillo y, y veía esta foto instantáneamente, no pude pensar en que Dios así nos protege a nosotros, cueste lo que le cueste, tal lo sabemos que Él dio todo en una cruz por ti, porque quería tu corazón, porque quería tu salvación, porque te promete nueva esperanza, nueva una eternidad nueva Alguien está acá creyendo Que Él es suficiente Que el Padre Él en su amor Somos completos Que en Él tenemos Todo lo que necesitamos Que Jesús fue tratado así en una cruz Para que tú y yo pudiéramos Entrar libremente al trono de gracia Y decir gracias Padre Vamos levanta tu voz Levanta tu adoración Al que te dio todo Te dio la vida Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes buscar toda nuestra información en hilson.com diagonal Monterrey.